porque com essa dia qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então bora para mais um episódio. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Diretor cultural, baterista, idealizador de museus, fotógrafo. Essas são apenas algumas facetas de Orlando Azevedo. Eu sou Ana Krieger e nesse episódio do Pode Paraná, vou te levar para conhecer um pouco da relação do fotógrafo Orlando Azevedo com a arte e com o Paraná. Meu nome é Orlando Azevedo, sou taurino, nasci em 12 de maio de 1949. Já é um ciclo de vida que caminha o seu deadline. Não tem jeito, tá? Para resumir, para as pessoas entenderem. Fotografia, a minha ligação da fotografia com música, a minha ligação da música com poesia, que são três vertentes muito presentes em mim e na minha obra e no meu entendimento do que é fotografia. O sotaque português não deixa mentir. O fotógrafo nasceu nos Açores, um arquipélago no meio do Oceano Atlântico. A relação com o Brasil começou cedo, mas ainda de uma forma indireta. Eu nasci na Ilha Terceira o meu nome é muito hilário. Quem nasce na Ilha Terceira, que nem eu, chama-se Rabo Torto. <risos> mas eu nasci nos Açores, eu morei nos Açores até os nove anos de idade. São nove ilhas, o arquipélago. A ilha onde eu nasci, que é a Ilha Terceira, ela é ladeada por um monte muito lindo e muito expressivo, que chama-se Monte Brasil. E eu saí dos Açores e fui morar em Lisboa, na Avenida do Brasil, também. E da Avenida do Brasil, com 13 anos, meu pai foi convocado e tinha ingressado na FAO, na Food Agriculture Organization. E aí, meu pai foi convocado para vir para o Brasil para implantar a escola de florestas, a primeira escola de florestas do, do país. E aí, com 13 anos, quando eu vim para o Brasil, eu já tinha câmara fotográfica e já era apaixonado por fotografia. A partir daí, a relação de Orlando com a fotografia só cresceu. Inspirado pelas imagens que via na revista National Geographic, Orlando seguiu carreira na fotografia. Em 2022, Orlando comemorou 50 anos de atuação na área com a exposição Labirinto da Luz no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Em função da minha produção, que é muito grande e passou a ser muito grande em nível pessoal, eu estou com acervo, estou tentando ver aonde vou depositá-lo para que se guarde esse presente. São 160 mil matrizes analógicas. Matrizes digitais é uma pira. Tem pelo menos o dobro disso. Deve ter com mais de 300 mil arquivos digitais. Porque eu fotografo todo dia. A fotografia passou a ser o meu grande alimento espiritual, existencial e intelectual. Uma trabalha muito com fotojornalismo. E daí eu comecei cada vez mais a caminhar dentro da fotografia e dos vários e dos múltiplos caminhos que a fotografia tem, comecei a caminhar mais para eh, a publicidade. Então, durante um ano, o meu estúdio, que acabaram de se converter em dois estúdios na época, era direcionado à propaganda. E aí eu fui evoluindo tecnicamente tudo isso. Eu não nego o ensinamento que a fotografia publicitária me proporcionou de conhecimento. Mas era uma fotografia que não me emocionava e não me impulsionava. E eu queria fazer uma fotografia de verdade. E o Orlando contou ao Pó de Paraná que no começo dos anos 90, a vontade de fazer o que ele chamou de fotografia de verdade 
o levou a idealizar o que foi um dos seus projetos mais ousados, a expedição ao coração do Brasil. Entre abril de 1999 e julho de 2002, o fotógrafo percorreu de carro mais de 70 mil quilômetros por todo o país, registrando paisagens, pessoas e culturas. Eu inicio o meu grande projeto, que é um projeto interminável até hoje, que chama-se Coração do Brasil. E chama-se Coração do Brasil, você olhando o mapa do Brasil, eu tenho um formato de um coração. E daí depois o óbvio, eu fui percorrer as artérias ocultas do país para tentar revelá-lo e mostrá-lo a minha interpretação do Brasil. Estar na estrada cansa, né? é muita atenção, você tem que estar muito atento a tudo e a todos os detalhes e, claro, seguir o roteiro que você estabeleceu antes para percorrer, porque ninguém sai na louca para a estrada, evidentemente. Sai com intuito, sai com pautas, sai com desejos e com intenções marcadas. Muito embora o grande barato da estrada é a imprevisibilidade e daquilo que você não tinha nem desenhado como roteiro nem como intenção. E aconteceram dezenas de coisas desse tipo. O Brasil é muito rico, é muito forte, é muito visceral. Segundo Orlando, para poder colocar o projeto em prática, ele teve que vender dois carros. Mas diz que não se arrepende, porque a experiência o transformou e mudou a forma como vê o Brasil. E dentro da paisagem do Brasil tem coisas inacreditáveis, que eu fui que tive o privilégio de conhecer. Por exemplo, o Monte Roraima é um lugar absolutamente inacreditável, que as pessoas não fazem nem ideia do que se trata. É uma riqueza muito grande, escultórica, visual, geológica, obviamente. É muito, muito rico. O Brasil é muito rico em sua diversidade. O Brasil é múltiplo. É múltiplo e contraditório. O que é mais doido ainda, é muito contraditório para o país. Não deveria assim ser, mas é. Impiedosamente o é. O contato com a natureza do Brasil é muito forte. É muito forte para quem vem da Europa, então, nem sonha o que é isso aqui. Nem sonha. Sabe? E das pessoas também. Esse contraditório, surreal, do ser humano no Brasil é muito doido. Depois, Orlando expandiu o projeto e, em 2005, percorreu o Paraná, documentando o patrimônio histórico e natural do nosso estado. A ação resultou em algumas publicações de fotolivros, entre elas o Lagamar, que registrou o maior trecho de Mata Atlântica preservado do país. O Lagamar fica na região litoral do nosso estado e encantou o fotógrafo. A afinidade com o litoral inspirada pelas raízes de Orlando, o incentivaram a se mudar para Antonina. Isso é uma história. Antonina, eu sou rodeado por uma paisagem exuberante. Pouca gente sabe, mas o Lagamar, toda a região do Lagamar é tão importante quanto o Amazonas. É um complexo único no mundo e na sua cultura e na sua gente. Então, isso também me trouxe para cá. Sabe? Embora eu tenha feito muito poucas incursões náuticas ou por água, mas a paisagem é deslumbrante. Eu olho daqui, eu vejo o Pico Paraná, que é um monumento. Essa serra quando limpa o céu, são coisas inacreditáveis, né? Bom, mas além de ser um fotógrafo muito relevante e sensível às belezas do nosso estado, Orlando também é considerado fundamental para o desenvolvimento da cultura. No fim dos anos 90, ele inaugurou o Museu da Fotografia em Curitiba. O espaço foi o primeiro do gênero no Brasil e o segundo da América Latina. A Glaci Gotardello Ito, diretora cultural do Museu Oscar Niemeyer, contou um pouco sobre a atuação do Orlando como agitador cultural. O que nós podemos registrar, principalmente, é a importância do Orlando como 
um animador cultural também nessa área, porque além de uma produção fotográfica extremamente importante, o Orlando ainda criou o Museu da Fotografia de Curitiba, no final dos anos 90, ele também cria a Bienal, ele fica responsável pela Bienal de Fotografia, que se transformou também numa Bienal Internacional de Fotografia e que colocou o Paraná e Curitiba né, no mapa das artes visuais no Brasil, porque ele reuniu aqui em Curitiba, os principais expoentes da fotografia e também ele garantiu que o museu pudesse ter um acervo importante na área da fotografia realmente a partir dessas três bienais que ele produziu aqui e que trouxe então os principais fotógrafos para cá e possibilitou que o museu pudesse incorporar, então, obras desses importantes fotógrafos. E com toda essa experiência enquanto agitador cultural, Orlando deixa um recado para os artistas iniciantes. Se a fotografia te chamar e convocar, abra o coração, abra a alma, o olhar e mergulhe. Mergulhe, mergulhe, sem medo. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A fotografia não foi a única paixão artística na carreira do Orlando. Por alguns anos, ele foi diretor artístico da banda A Chave e mais tarde foi baterista do grupo. A banda é considerada muito importante para a história do rock paranaense e foi uma espécie de precursora da banda Blindagem. Você pode conhecer mais sobre a relevância da blindagem para a música local no episódio 37 do Pod Paraná. O músico Paulo Teixeira, na época tocava guitarra na chave, conta que a atuação do Orlando como diretor cultural foi já na escolha do nome da banda. Então o Orlando entra aí e nessa sugestão de a gente mudar o nome, porque estava Jetson, soava bobinho, né? Na época já estavam acontecendo coisas que não combinavam com o nome Jetsons, né? Então era bem infanto juvenil e a gente já tinha os cabelos longos, já estava com toda aquela loucura do rock and roll na cabeça. E a gente fez um concurso daí, era Chave, Psico e a Janela. Três nomes que a gente jogou assim, tipo para a gente discutir, votar e tudo mais. E a Chave acabou vencendo, então aí inicia todo um lance, entende que a gente fez mas toda uma jogada na cidade assim de surpresa, sabe? Você sabe o que é a Chave? Colava cartaz, ele tinha pérgola ali ainda, na Rua 15, recém-tornada sem carros e tal, né? Então... A gente colava e foi essa surpresa. A gente fez uma campanha em toda Curitiba na qual desencadeava uma pergunta. Você sabe o que é a chave? A chave é o nível maior que a fuga do Paraná. Você sabe a diferença entre a chave, um elefante e um micróbio gigante? Segundo Paulo, a participação de Orlando na banda começou por causa de um imprevisto. Ouve só essa história. E num episódio em Palmeira, o Franco, que era o baterista da chave, né? Ele não pôde comparecer num evento importante em Palmeira, que era o aniversário de um clube, do Clube Beneficente, e nós estávamos contratados para tocar, a grande atração, a chave Palmeira, tinha toda uma ligação já comigo, todo o nascimento foi lá e tudo, tinha toda uma coisa assim. 
e o, o Franco não pôde vir. Mas como o Orlando não perdia uma oportunidade de sentar na bateria e mandar ver, né, e tocar sempre nos intervalos, o Franco não estava, ele sentava e tocava alguma coisa com a gente. Então tinha aquela vontade de a gente já sentia assim que ele tinha aquela gana das baquetas, né? E nesse momento lá quando a gente percebeu que o Franco não ia, eu foi bem legal, foi um momento assim que aquelas momentos que grava na memória, né? Eu peguei a jaqueta, a banda tocava com roupas, cada um tinha uma roupa especial, era uma coisa bem montada, bem legal. E o baterista tinha uma jaqueta, então eu peguei a jaqueta e olhei para o Orlando e ele olhou para mim com um olhar assim, né? e eu joguei para ele a jaqueta, e foi incrível, ele pegou e já sentiu a responsa ali, né? A chave foi criada em 1969, em plena ditadura militar, e durou 10 anos. Os integrantes reconhecem que o grupo estava na vanguarda da contracultura. A chave foi mais ou menos isso, foi um grupo super, super contraventor, e também pegamos um período muito difícil, estou falando dos anos 70. A gente ia rádio e patrulha todo dia parado na esquina. É um período longo e muito intenso, de muita produção, foi super importante, assim, a chave moveu, além de musicalmente, a gente também andava de mãos dadas na Rua 15, com os cabelos compridos, a gente chocava a nossa lenda, a gente gostava de provocar, entendeu? O Ivo com aquela figuraça, tudo, e todos nós cabeludos, né? Além de Paulo e Orlando, a chave era formada por Ivo Rodrigues e Carlão Gettner. Eventualmente, quem também colaborava era Paulo Leminski. A banda tocou com grandes nomes do rock brasileiro da época. E os integrantes se gabam. A chave era a banda preferida da Rita Lee. A produção da banda durou até o fim dos anos 70. Depois, como as coisas não são perenes, né? não somos nenhum Rolling Stones, né? então as coisas mudam e tudo mais, e a história seguiu diferente daí. O Pode Paraná fica por aqui, mas lá no G1 você encontra uma galeria especial com fotos do Orlando Azevedo. Muito obrigada a você que ouviu esse episódio até aqui. E se você tiver sugestões de temas para o Pode Paraná, você pode enviar por meio do aplicativo Você na RPC. Até a próxima! Este episódio foi produzido e roteirizado por Maria Colombo. A apresentação e edição é de Ana Krieger. A montagem é de Lucas Ravel e Carol Maltaca. A finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.